0: cari amici di rpl la tua radio sono maria giovanna maglie e questo è il mio appello ad abbonarvi a questa radio non nascondiamoci dietro un dito è un momento terribilmente difficile è il momento nel quale una brutta pandemia ci spaventa e ci costringe spesso ad accettare richieste del governo, ehm, proposte del governo, diktat del governo con i quali non siamo d'accordo e grazie o per colpa dei quali sappiamo che poi le nostre libertà saranno conculcate, non si tornerà a vivere in democrazia come prima, ci saranno pesanti conseguenze e soprattutto ci sarà quello che si sta imponendo come la prevalenza del pensiero unico punto. Che cosa succede? Che abbiamo un governo di emergenza presieduto da un premier che non è mai stato eletto, anche se su di lui sono state riposte molte speranze. Abbiamo un presidente della Repubblica a scadenza mandato, un Parlamento che dopo il voto sulla riduzione è pesantemente privato di autorevolezza e questo già crea una situazione difficile abbiamo un ministro della salute che invoca il terrore nei confronti di una pandemia che ormai potrebbe essere trattata come una malattia endemica non utilizzando rimedi naturalmente utili come gli anticorpi monoclonali che in un giorno risolvono il problema invocando il vaccino come se fosse un dio, un totem, un molo e non spiegando che non è che dovremmo vivere una vita a cappuccino, cornetto e vaccino bene, in questa situazione nella quale l'economia non torna a decollare come dovrebbe nella quale l'attenzione è tutta distratta dalla paura, dal panico noi dobbiamo ascoltare voci e radio come rpl che tentano invece di resistere che non rinunciano a trasmettere un pensiero non unico un dibattito una informazione democratica perciò abbonatevi a rpl vi ringrazio a presto fatti sentire
1: per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti abbonati a rpl è facile economico e democratico Vai sul sito radio rpl.it, clicca sostienici e poi abbonati. Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
2: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è l'edizione di lunedì. 20 di dicembre dell'anno del Signore 2021, siamo ormai al conto alla rovescia. Verso Natale, verso eh, la fine di quest'anno, rivolgo un commosso saluto a tutti quelli che in ogni angolo di questa nazione stamattina, dopo un lungo viaggio in vagon lì, cuccetta o magari dopo un volo preso all'alba nel gelo delle brume padane o appunto nel freddo del meridione d'Italia, chi lo sa o ancora appena arrivati al primo bar in paese dopo un viaggio di 1200 km si sono sentiti rivolgere la domanda quando sei arrivato e quando te ne vai la nostra più completa e totale solidarietà a voi eroi noti addio a tutti noi, bene, cominciamo la nostra trasmissione con eh, i soliti due appelli. Primo, date il sangue in ospedale, serve sempre e salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo, ehm, andate su radio rpl.it, cliccate su Sostenici, cliccate poi su Abbonati e potrete verificare tutte le opzioni. Come diceva qualcuno per abbonarvi e sostenere la vostra radio, sentirla un po' più vostra. Si può andare dal semplice eh, abbonamento, diciamo così, a livello editore, quindi essere presente nella pagina dei nostri editori. Poi abbiamo lo Speakers Corner, dove potete inviare addirittura 100 secondi di tempo per dire la vostra. A livello ospite, per partecipare come ospite all'interno della tua trasmissione preferita. Conduttore. Eh, per condurre insieme al vostro conduttore preferito e infine quello che ha fatto il nostro Alessandro a Bologna creator addirittura essere coautori della puntata insieme al vostro conduttore preferito insomma ce n'è per tutti i gusti mi raccomando sostenete questa radio che comunque nel bene e nel male viaggia sempre in direzione ostinata e contraria e così deve essere così deve essere allora Lunedì naturalmente, lunedì si balla. Stasera a proposito c'è aria fritta alle 20, puntata prenatalizia, poi dopo ci sarà la puntata dell'ultimo dell'anno che sarà appunto il 27 eh, di dicembre. Aria fritta non vi lascia mai soli, neanche la cozza. eh? E cominciamo ballando, voglio salutare in plancia comando il nostro Giulio Cesare Carnelli, nostro condottiero e andiamo con Gloria Gaynor, Reach Out, I'll Be There, 1975. That, To love and comfort you, era il 1975 e questa era Gloria Gaynor con Reach Out, I'll Be There, grandissimo pezzo, grande Gloria Gaynor, una donna di una semplicità e di un'onestà intellettuale unica, una volta le chiesero che cos'è il successo per lei Gloria, ora che è diventata la reginetta della disco music e lei rispose, il successo per me è poter mangiare tutti i giorni incredibile veramente e allora ladies and gentlemen è sempre un piacere essere qui con voi sulle magiche 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 onde di rpl questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi è lunedì lunedì significa che adesso abbiamo a domanda risponde la rubrica curata dal nostro avvocato Claudio De Filippi Vi ricordo che dalla settimana scorsa è attiva la mail. Quindi andate su a domanda risponde zoom con due o eh, zoom: a domanda risponde zoom chiocciola gmail.com. Vi ripeto l'indirizzo: a domanda risponde zoom chiocciola gmail.com e potrete porre tutti i vostri quesiti. Giuridici. Oggi parliamo di sovraindebitamento certo ma parliamo anche di un'altra storia che l'avvocato sta seguendo ovviamente non faremo i nomi della protagonista di questa vicenda ma in ogni caso mh, sarà un argomento sul quale riflettere mh, è una storia che interessa non solo i semplici cittadini ma anche gli imprenditori o chi è stato imprenditore perché lo Stato continua a perseguitarvi. ...e vedete, permettete il gioco di parole, in che stato siamo ridotti. Giulio Cesare, se ci sei, possiamo
3: andare. Vai! Radio Ascoltatori, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Scorsa settimana ho avuto modo di apprezzare un video di Paragone, il deputato ex Movimento 5 Stelle... Il quale ha fatto un podcast su internet per segnalare la situazione di un suo conoscente, di un signore che era stato imprenditore e che adesso vive in macchina. Gli hanno portato via la casa addirittura durante il periodo del lockdown e sostanzialmente non ha più casa, non ha più dove stare, non ha paracadute sociale. Fa riflettere questa situazione degli imprenditori soprattutto questo signore nell'ambito dell'edilizia che ovviamente lamentava quello che gli è successo che è stato prima eh, gli è stata venduta la casa e subito il giorno dopo la casa gli è stata è stato buttato fuori dalla stessa nonostante forse si trattasse in un periodo appunto come dicevamo di lockdown la situazione degli imprenditori dicevamo è particolarmente grave in questo momento soprattutto in certi settori come ad esempio l'edilizia ma non solo e proprio per fare un paragone i soliti bioi paralleloi di cui ogni tanto parlo e praticamente eh, volevo fare riferimento ad un cliente dello studio il quale è finito sul secolo XIX di genova scorsa settimana per avere una situazione molto simile rispetto a questo signore di cui parlavamo prima. In effetti anche anche questo signore di cui ovviamente decliniamo le generalità per ovvi motivi era un ex è un ex imprenditore del settore edilizio il quale poi è più fortunato rispetto all'altro ha avuto la fortuna di trovare un lavoro di essere dipendente, di ricominciare una vita però in effetti quando si può contare su risorse più consistenti perché quando si fa impresa ovviamente ci sono tante spese ma ci sono anche tanti guadagni e sinceramente dopo le cose cambiano perché con un misero stipendio ovviamente affrontare tutti i debiti pregressi è molto difficile e la storia di questo signore è più a buon fine fortunatamente, un finale più americano, un happy end eh, diciamo per ora, perché eh, si è trovato che alla quinta asta la casa la casa dove vive con la famiglia non parliamo di seconde case non parliamo di terze case non parliamo di niente la casa dove vive con la famiglia è soprattutto sotto Natale e, e anche questo sotto Natale sarebbe opportuno che non si facessero aste soprattutto non si facessero in questo periodo di pandemia che è stata rinviata recentemente dal governo il 31 marzo 2022 ma eh, questo ovviamente è nella disponibilità del legislatore dicevamo la casa è salva perché alla quinta asta il cliente ovviamente non ha, non ha avuto la sfortuna di avere nessuno che la comprasse e quindi forse è anche l'ultima asta ma in ogni caso lui utilizzerà lo strumento dell'usura ha fatto la verifica del mutuo e quindi agirà di conseguenza contro la banca con tutte le azioni del caso, ivi compreso la sospensione di due anni. È opportuno fare mente locale sulla situazione degli ex imprenditori che ovviamente dovrebbe esservi una norma ad hoc per consentire loro di pagare i debiti accumulati in tanti anni di impresa una volta che hanno deciso di chiuderla l'impresa perché molto probabilmente a volte l'impresa determina anche debiti e non crediti e pertanto servirebbe una norma che tutelasse gli ex imprenditori i quali eh, hanno necessità di più tempo per pagare le rate di più tempo per pagare le banche di più tempo per pagare il fisco a proposito di fisco in questo periodo eh, si deve decidere su alcuni argomenti importanti per imprenditori, professionisti, eh, partite IVA e anche famiglie. La proroga della rottamazione Terra la proroga della rottamazione ter perché la rottamazione era stata fissata dal governo al 14 di dicembre, ma il 14 di dicembre è stato fissato anche per legge un termine draconiano che è quello di pagare due anni di rottamazione in uno stesso giorno, che è il 14 di dicembre, appunto termine ultimo ad oggi, ma indubbiamente pagare in uno stesso giorno due anni tra l'altro di Covid, di, di di guadagni dimezzati, di difficoltà di ogni tipo è un po' diciamo così ottimistico diciamo eufemisticamente e infatti le forze del centrodestra soprattutto lega in primis ma anche fratelli d'italia anche forza italia cercano di ottenere un rinvio delle rate della rottamazione terra sarebbe opportuno quanto mai opportuno che a fronte di un rinvio dello stato di emergenza che abbiamo detto prima, il 31 marzo, si seguisse questa idea anche per dare tempo ai cittadini di pagare. Detto questo, un'altra battaglia sempre in particolare del centrodestra è quella che ovviamente vede la... La, la possibilità di una rottamazione quater, quanto mai opportuna, soprattutto negli anni di pandemia, ma dal 18 compreso fino al 19, il 20 e il 21 sarebbe opportuno che venisse utilizzata una rottamazione ulteriore, quantomeno che si applicasse a 18 e 19, almeno due anni, per poi estenderla in futuro agli altri due ancora una battaglia a favore dei cittadini, una battaglia a favore delle aziende, una battaglia a favore delle imprese e delle famiglie è quella che vede ampliati i termini per pagare le cartelle in arrivo in questo periodo perché c'è chi riceve cartelle dal fisco e che quindi deve pagarle subito e c'è chi non le riceve perché non riesce il fisco a inviarle tutte quindi rinvia e I pagamenti quindi è opportuno dare più tempo e si parla appunto di 180 giorni quindi tutte queste battaglie sempre a favore del cittadino sono battaglie sacrosante e bisogna sempre ricordare che come gli ex imprenditori vogliono pagare le loro rate vogliono pagare i loro debiti a rate e vogliono pagarli con maggiore tempo Così anche gli imprenditori, i professionisti, gli artigiani, le famiglie, i privati vogliono pagare i loro debiti. Perché quando una famiglia, un imprenditore dichiara tutto quello che c'è da pagare e poi non riesce, non per sua colpa, anche per il fatto che la pandemia è un fatto imprevedibile, è una forza maggiore, uno stato di necessità, è necessario consentire a queste persone di pagare in tempi più lunghi, ma senza senza imporre ulteriori interessi o imporre ulteriori balzelli, perché in in un momento di, di, di pandemia è necessario essere tutti uniti e non è il momento di prendere, ma quello di dare. Per concludere sarebbe opportuno che il governo battesse un forte colpo all'unisono, unisono col centrodestra intendo dire, battesse un forte colpo nella direzione di aiutare i cittadini, nella direzione di dare tempo, nella direzione di sospendere i fallimenti, nella direzione di sospendere gli sfratti. E nella direzione di sospendere le vendite immobiliari anche perché abbiamo detto le vendite immobiliari a volte si trasformano in vere e proprie svendite che danneggiano sia i creditori che devono rientrare dei loro soldi ma danneggiano pure i debitori che si trovano di fronte a un depauperamento del loro patrimonio senza consentire loro un corrispettivo eh, diciamo, riduzione del debito. Per quanto riguarda una soluzione, eh, è necessario ribadirlo, è il sovraindebitamento, la legge 3 2012, ma anche adesso la ristrutturazione dei debiti previsto nel codice della crisi che è entrato in vigore il 15 di novembre, possono essere delle risposte a chi si trova in una situazione di questo genere. Certo è che il legislatore, a questo punto, in vista la situazione, sarebbe opportuno facesse la sua parte.
2: Certo è che, eh, vista la situazione, il legislatore facesse la sua parte. Ha ragione, ha pienamente ragione l'Avvocato Uh, Claudio De Filippi del Foro di Milano che come sempre anche oggi ha tenuto la sua uh, puntata di A domanda risponde. Vi ricordo l'indirizzo email. Se volete porgli delle, dei, dei quesiti giuridici, dei problemi delle domande. A domanda risponde, zoom, zoom no? Allora, eh, quanto abbiamo ancora? 30 secondi? Niente, ormai abbiamo fatto la gara con l'orologio, bene adesso andiamo in pausa, dopodiché avremo un pezzo di Mia Martini del lontano 1992 beh lontano, tanto lontano non è gli uomini non cambiano e il faccia a faccia con la nostra su AdSby parleremo eh, di questo difficile 2021 per le donne specialmente nel mondo arabo eh, 0266203529. se volete essere dei nostri attraverso l'apparecchio telefonico oppure 3466427 756. Se volete utilizzare la zappa o WhatsApp, che dir si voglia. Noi andiamo in pausa e torniamo tra poco. We'll be right back.
4: ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita e ho lottato per cambiarlo ci vorrebbe un'altra vita la pazienza delle donne incomincia a quell'età quando nascono in famiglia Quelle mezze ostilità E ti perdi dentro a un cinema A sognare di andar via Con il primo che ti capita E che ti dice una bugia Gli uomini non
5: cambiano
4: Prima parlano soul you liu- coperto con il tempo e diventando un po' più dura che se l'uomo in gruppo è più cattivo quando è solo ha più paura gli uomini non cambiano fanno i soldi per comprarti e poi ti la noche
2: Gli uomini non cambiano, cantava Mia Martini da Bagnara Calabra, alias Mimì Bertè. E allora, Antonino Danna al microfono, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. queste Zoom, edizione del lunedì 20 di dicembre dell'anno di grazia 2021. Perché abbiamo messo questo pezzo? Perché molto semplicemente gli uomini non cambiano per davvero Pensate, eh, nel nostro paese il mese scorso ha suscitato un enorme eco, una enorme eco scusate, eh, questa sentenza del Tribunale di Perugia nei confronti di un 39enne di origini marocchine, denunciato alla moglie 33enne, anche lei marocchina, per maltrattamenti, segregazione, veniva chiusa in casa a chiave ogni volta in cui l'uomo usciva e altre violenze, tra cui quella di essere costretta a indossare il velo integrale. E il rapporto di coppia si legge nella sentenza è stato influenzato da forti influenze religiose e culturali alle qua- alla quale la donna non sembra avere la forza o la volontà di ribellarsi è un fatto religioso dice il magistrato e la sua cultura uh, in tutto questo mentre in Italia vengono vergate delle sentenze del genere in Francia le cose cambiano e cambiano perché pensate che Eh, C'è stata molta polemica su una decisione che è stata presa due o tre giorni fa dal ministro dell'interno francese Gérard Darmanin in relazione alla moschea del capoluogo della regione del dipartimento dell'Oise in Alta Francia, cioè a eh, Beauvais, Beauvais, eh, perché l'imam avrebbe pronunciato sermoni che incitano all'odio contro cristiani ebrei omosessuali e avrebbero invocato l'apologia del jihad. Il ministro Darmanen ha detto che quanto avvenuto nella moschea di Beauvais è inaccettabile e ha inviato una notifica il 10 dicembre a chi gestisce il luogo di culto islamico. Non tremo contro coloro che attaccano profondamente il nostro modello repubblicano e la Francia, ha dichiarato il ministro. Allora credo che il dubbio non sia venuto solo a me credo che il dubbio sia venuto principalmente alla nostra ospite che varie volte è stata qui da noi è una persona io credo molto intelligente e anche molto ragionevole la conosco, ho il piacere veramente di conoscerla da quasi 17 anni per cui la conoscete bene anche voi e eh, da ultimo oltre oltre a essere giornalista E parlamentare da ultimo è responsabile del Dipartimento Integrazione e Rapporti con le comunità straniere in Italia per... La Lega, vi sto parlando, ladies and gentlemen, ve la presento con molto piacere, di Suad Sbai. Ciao Suad, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. <ride> Grazie per la bellissima presentazione.
2: Prego, ci mancherebbe. Senti Suad, ma eh, a che gioco stiamo giocando in questo paese? Allora, in Italia sì. se una marocchina finisce segregata dal marito il magistrato manda assolto dicendo vabbè ma tanto è la loro, la loro cultura che poi non è vero come tra poco ci spiegherai eh, mentre invece in Francia appena hanno poco poco sospetto puzza di jihadismo non è che ci pensano due volte a chiudere le moschee in nome della laicité della Republique eh, dove, sta, dove sta diciamo il giusto mezzo dove sta la verità secondo te?
7: Intanto la, la sentenza, eh, vorrei parlare della sentenza di Perugia sulla signora Saltabila, che è una signora sì, marocchina, ma di origine origine, diciamo, berbera, eh, la sentenza dal punto di vista, direi, eh, dal diritto è molto ambigua, eh, eh. va a sostenere quell'attenuante che ne abbiamo parlato tantissime volte qui da te eh, quell'attenuante culturale e religioso. In sostanza si permette alla legge eh, culture altrui che, che si cerca cosa, un'applicazione in altri eh, tribunali diciamo, italiani, cioè una, uno giustifica eh, oppure giustifica o attenua attenuante eh, culturale una violenza estrema, una violenza eh, domestica, la violenza di portare il velo eh, diciamo totale, il make eh, come viene chiamato eh, Burka, eh, violenze anche fisiche eccetera eccetera, però ecco in confronto insomma davanti a un giudice e eh, al Adesso non tutti i giudici la pensano nella stessa Daniela, però questo giudice ha archiviato speriamo, noi abbiamo rifatto un'altra denuncia, stiamo seguendo noi, speriamo che si apra eh, al più presto perché abbiamo da dire tantissime cose, perché se cominciamo a usare questo attenuante che già stanno facendo l'inglese eh, con lasciare a corte eccetera eh, la fine vuol dire anche uno Che va a lapidare la moglie in piazza, è anche quella la sua cultura. O va, pratica una, diciamo, l'infubulazione su una bambina, anche quella è la sua cultura. Anche usare il jihadismo diventerebbe sua cultura. Anche quello, perché per alcuni estremisti radicali il jihadismo è lecito e allora eh, dove finisce o dove inizia e dove finisce? Qui stiamo perdendo qualche cosa, una bussola totalmente, qui c'è una legge unica, quella italiana eh, deve essere rispettata. Per quanto riguarda, eh, e ne abbiamo viste, non è la prima volta eh, anche... con Rashida eh, avevamo sentito il PM dire, sì. eh, fin dei conti, la loro cultura, l'ha uccisa perché la loro cultura e eh, voleva attenuare insomma, tutta la, tutto quello che è stato fatto. Invece, eh, per fortuna, il giudice ha dato un bel largastolo. E, okay. Però att- siamo attenti, eh, perché se andiamo avanti con questo politic correct oppure il pensiero boldrignano, chissà che cosa, andiamo a finire, andiamo a sbattere, totalmente andiamo a sbattere, perché lui, anche la UE sta giocando un gioco eh, pericoloso, sta facendo una propaganda, ha fatto negli ultimi giorni della propaganda su quel velo, no? ecco che come diventerebbero eh, nel futuro le donne in Europa, Eh, non velata poi diventerà velata. Eh, No, eh, stiamo attenti perché sennò il velo velo non è una cultura, non è bellezza, ehm, è un simbolo di sottomissione totale, un modo per porre l'islamizzazione, l'islam politico, estremismo politico eh, agli europei e avanzano con la loro politica, il loro spot. In maniera, diciamo, eh, subliminale, ecco, invita le donne tutte no, di eh, seguire quella, quella linea. Né? E non c'è un contraddittorio, perché il momento che c'è un contraddittorio diventi rassista, diventi antifascista eh, o anti-altre eh, culture. No, 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 qui io non ci sto. Non siamo né razzisti né razzisti né odiamo le altre culture anzi eh, il problema qui è che altre culture che non rispettano i diritti umani di base i diritti umani è quello di non chiudere una donna a chiave è quello di eh, non obbligare una donna a mettere il velo e eh, di non eh, riempirla di botte questi sono dir- i, diritti, i diritti che dovrebbero avere italiani e non italiani e chi non è italiano e non rispetta questi diritti è importante cominciare a reagire in un'altra maniera. Per quanto riguarda Bovet, la moschea di Bovet ha fatto benissimo. È quello che non si fa in Italia. Le moschee sono alcune, le moschee fai da te, quelli che riempiono il garage delle nostre, delle nostre città, i fruttaroli delle nostre città, dove trafficano soldi, trafficano esseri umani, eh, richiamano alla jihad e tutto e nessuno gli fa niente è tutto nascosto e tutti i viti per paura di chissà che la Francia ha fatto bene si è svegliata fi- finalmente si è svegliata perché anche la Francia con tutta questa libertà eh, fraternité non, non, non scherza secondo me è molto in ritardo noi dobbiamo imparare dalla Francia dobbiamo imparare da altri dalla Germania dall'avanzata turca è l'avanzata turca avanzata di Erdogan che finanzia migliaia e migliaia di, eh, di, di moschee che non, non, ecco, non è che, sono, che chiamano al, a, alla felicità o al, al diritto alla sacralità della vita, anzi tutt'altro, richiamano eh, all'odio, richiamano alla guerra santa, richiamano per loro, richiamano alla jihad e purtroppo eh, ci troviamo con tanti giovani in carcere che eh, si radicalizzano ogni minuto che parliamo, eh, anche lì eh, poi li mettiamo personaggi che invece di farli uscire da quella radicalizzazione eh, li, a, li affondano il cervello ecco, e creano delle fabbriche dei mostri. Secondo me siamo noi eh, tra la Francia e la Germania siamo in mezzo, però... Eh, ecco, la situazione non è tra quelli ideali. Ecco, io eh, giro le comunità, giro le moschee, controllo, eh, cerco di capire il livello di radicalizzazione delle comunità. È un livello da tenere d'occhio. Eh, lo, lo abbiamo detto anche l'altra volta eh, da te, eh, da tenere sotto occhio e non avere ecco, quel buonismo finto, falso che è la loro cultura. Allora, questo non serve né ai musulmani ma nemmeno moderati, o quelli che vivono nel nostro paese, o nemmeno agli italiani. Chi eh, fa mh, degli errori eh, deve essere eh, processato, casomai anche quei jihadisti mandati a casa perché io devo mantenere una persona eh, in carcere per 5-6 anni, un jihadista che voleva fare degli attentati, eh, per dire il pugile di qualche giorno fa, sì. è uscito dal, dalla galera, e, e quello è, una, è un errore, ma allora io non l'avrei fatto neanche 5 anni di galera, io l'avrei preso, revocato le cittadinanze e spedito a casa, ma neanche là a casa lo vogliono, questo è il problema. Neanche, neanche in Marocco lo vogliono e allora eh, qui bisogna cominciare invece di 5 anni e cominciare a pensare a pene certe e eh, eh, anche
2: più importanti suad c'è una telefonata in attesa per noi allo 0266203529 se volete intervenire con i vostri whatsapp 346 642 7756 mi dicono che c'è l'immenso manzoni pronto Buondì?
8: sì pronto buongiorno Antonino eh, tutto. No, du- una domanda per ah, buongiorno la signora Strasby. Eh, una domanda per Sosbay ma come mai in, nella cultura diciamo musulmana c'è questo questo coso di picchiare le donne ma per quale motivo? cioè se facciamo un raffronto con la, la, in Italia in, ci sono anche in Italia uomini che picchiano le donne ok ma sono milioni gli italiani che pigliano le donne, ma sono molto basse, la percentuale è molto bassa, mentre nella, 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 nella cosa musulmana sono molti di più. Questo mi domando, qual, qual è il motivo per cui bisogna piccare una donna? Io cioè, non, non, non mi raccapezzo. Seconda cosa, è, questa è una domanda per Antonino. Ma il Landini che sta rossa, ce l'ha fatta arrivare riguardo alla fine del corteo o no? Basta.
2: Non, <ride> non lo so, guarda, aspetta che c'è un'altra telefonata. Pronto chi è là? Buongiorno, sono io? Sì, buondì. S-
9: buongiorno, Antonino, salve. Eh, saluto anche la sua ospita, non mi ricordo il nome. Suad io... Eh, Ok, gra- buongiorno, buona, buon auguri anche a tutti per il prossimo Natale. Ma io dico, noi abbiamo qui il Papa che non dice niente, non ha detto niente quando ci ha fatto tirare via il crocefisso dalle scuole. L'Europa non voleva che si parlava del Natale. Nelle scuole cosa gli fanno il pranzo apposta per loro? Ma se noi dovessimo andare all'estero, ci avranno tutte queste accortezze con noi? Non mi sembra. Cioè, vogliamo mandar via chi che sono più protetti loro di noi italiani? Cioè, la Chiesa mi sembra che non dice niente riguardo a questo. Anzi, sembra quasi che è quasi contenta. Cosa possiamo fare? Niente. Cioè, hanno più diritti loro, sembra che anzi li invogliano a fare questo. Le moschee possono farle anche in piazza tranquillamente senza che nessuno preferisce parola. Non si può dire niente. Cioè, non so, Stiamo parlando, mi sembra, di cose un po' strane. Speriamo che avete ragione voi. Salve, buona giornata e buon Natale a tutti.
2: Vai Suad. Allora, il Manzoni diceva picchiare le donne se faccia parte della cultura Araba o più che altro musulmana e il secondo ascoltatore introduce anche il tema della reciprocità di trattamento. Prego.
7: E intanto la storia del, di Salsabila eh, in Marocco l'ha vinta tutta, eh. lui è stato processato, mm. in Italia che non è stato processato, eh, in Marocco ci sono leggi eh, anche in Tunisia, eh, diciamo anche, eh, che, che sono paesi musulmani. Chi fa violenza sulle donne, eh, si parla di dieci anni di di carcere, si parla di di non rivedere più i figli. Le leggi sono un po' più eh, interessanti, devo dire. Eh, Che poi adesso, ecco, generalizzare che tutto il mondo arabo fa violenza sulle donne, no. (ride) Io non so se so, sei sorelle e nessuno ha mai subito, per dire, in famiglia no? e le amiche che sono tutte eh, che vivono in Marocco e vivono in altri paesi arabi, non hanno mai subito eh, violenze ecco domestiche. Ce ne sono come ci sono in Italia e come ci sono in altri paesi. Il problema è un altro, è che qui non c'è la certezza della pena, ma neanche per le donne italiane. cioè non eh, l'abbiamo cosi, cosiddetto femminicidio, c'è gente che viene lasciata libera e uccide anche dopo le denunce e qui non vengono tutelate le donne, non ci sono centri di accoglienza, ci sono per chi appena arriva, un profugo che appena arriva li troviamo subito, ci trova subito il posto. Ah, ti dicono, ah sì, sì, c'è posto e eh, lo trovano subito. Per una donna vittima di violenza non si trova mai un posto. È quasi impossibile trovare un posto se ha un figlio eh, a il cielo. Perciò io non generalizzerei ecco, eh, il mondo arabo che vi- fa violenza alla donna, insomma le donne arabe, eh, diciamo, tra qualche giorno qualche donna saudita andrà a... Eh, Parì cad- Dakar eh, correrà a Parri Dakar, non l'abbiamo mai fatto né le donne marocchine ma nemmeno quelle italiane. Cioè, E non potevano avanzando. guidare
2: fino a qualche tempo fa? Come? Le Saudite non potevano nemmeno guidare fino a qualche tempo no, fa. No, no, non fa, non fa
7: avevano diritto nemmeno della carta, neanche del, 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 del permesso di uscire, avevano sempre il tutto, eccetera, eccetera però eh, il problema è un altro noi siamo in Italia, guardiamolo un po' all'Italia, diamo un esempio no? che chi viene nel nostro paese deve rispettare le regole di questo paese del territorio, se no il permesso di soggiorno si revoca si manda via, perché chi non rispetta, chi viene spaccia o eh, fa il traffico dei esseri umani entrano tutti i giorni clandestini senza nessuno unissimo controllo e, e qui c'è un'anarchia pura, un'anarchia pura, perciò io non generalizzerei e guarderei più a casa nostra quello che non ecco che non funziona a casa nostra e, e, e Salsabile ha avuto tutti i suoi diritti in Marocco è tornata in Italia per riavere i suoi eh, diritti anche in Italia e riavere i documenti e qui qualche giudice eh, li ha dato a tutto il Marocco che insomma è una loro cultura il loro... Non, io non sarei d'accordo su questo sulla seconda domanda eh, il, 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 il diritto di reciprocità non sarei nemmeno d'accordo io sul diritto, liber, ecco, diritto di reciprocità. Quale reciprocità? Io non ho reciprocità con un paese che la pensa come me, un paese che rispetta i diritti umani e, e, e rispetta le regole come me. Io non posso fare ecco, diritti di reciprocità con un paese come il Qatar che è ormai è un... Come si dice, un, un genocidio, quello che sta succedendo nei vari eh, i campi di calcio. Eh, io non avrei ecco, non farei nessun rapporti di eh, diritto eh, di reciprocità. Poi non ho, la domanda veramente non l'ho capita: se diritto di reciprocità eh, o, o che cosa pensa il Papa. Io, il Papa è un altro Stato, pensiamo all'Italia, il Papa può dire quello che vuole, però pensiamo alle regole e eh, eh, che No, non il nostro ascoltatore diceva che non il Papa sostanzialmente Sassari, non dice nulla. Ci sono geadisti eh, che stanno a starto pieno di jihadisti e eh, aspettano la fine della pena e non sappiamo che cosa stanno insomma eh, che progetto stanno lavorando. Io li prenderei un Valerio ogni giorno e li porterei tutti a casa loro, cioè a casa loro, casa loro, chi, chi viene dal Marocco, chi viene dalla Tunisia, chi viene dalla Libia, pochi dalla Libia, chi, chi, chi viene dalla Siria e chi eh, invece ha la, la, l'ideologia diciamo, eh, jihadista, eh, qui deve essere un reato, un reato anche la fratellanza musulmana chi ormai cammina parallelamente con tanti politici comunali, eh, regionali, che, che fanno il filo a tutti, ormai giornalisti, eccetera, eccetera, sono quelli i portatori del, del, dell'islam politico del, che porta una regola di un islam molto molto radicale, estremista, che nemmeno nei paesi arabi vogliono più, nel senso.. Eh, qui ci sono poche regole, è tutto qua
2: tipo Teheran 1979 per capirci eh, c'è no, una... eh,
7: no,
10: eh. eh no
2: c'è un'altra eh no. telefonata pronto chi è là?
10: ciao Antonino sono Marco Damantola e, e allora? Un, e un caro saluto a Suad Sbai che è una grande combattente per la libertà quella che stanno cercando in tutti i modi di levarci di toglierci e io credo, e poi es- dimmi se sbaglio, allora, innanzitutto un accenno a Teheran, secondo me ci sono dietro i servizi segreti britannici, la creazione del, della Yatollah Khomeini, e roba, e il sostegno a quella dittatura ignobile e, e sanguinaria che ha ammazzato tanta gente innocente che voleva vivere. Allora io credo purtroppo che l'Islam eh, arriverà in Europa perché politicamente è voluto, è voluto, è cercato per tante ragioni anche di controllo sociale, perché io penso che nei prossimi decenni, anni, decenni noi vedremo parecchia povertà, tanta gente perderà il lavoro e quindi si darà la possibilità agli uomini di lavorare e di giustificare il fatto che le donne non lo faranno. E l'Islam è è uno strumento di controllo sociale formidabile come quello del Covid che stiamo vivendo adesso. Non dico che le le due cose siano agganciate, però messe una vicino all'altro l'Europa arriverà a quel punto lì. Perché se voi vedete, e poi chiudo, nessun governo cerca di contrastare, o magari lo fanno un pochetto, ma potrebbero farlo molto di più, l'avanzata dell'Islam integralista. Perché le giovani generazioni, sulle vecchie generazioni forse puoi fare poco, ma le giovani generazioni le puoi tirare su come vuoi. E quindi, secondo me, verranno su in quel modo lì. Speriamo di riuscire a salvarci e di far cambiare la testa della gente, ma è durissima. Ciao, grazie, combattete ancora. Ciao.
2: Ciao, Suad.
7: <ride> grazie, combattete ancora. È bella, combattiamo ancora. Certo. Continuiamo a combattere insieme perché solo insieme, perché sennò uno rimane isolato come siamo, cioè, quelli che parlano sono abbastanza isolati. Cioè. E quello che mi fa, eh, ecco, che non abbiamo capito, l'Islam politico è già arrivato, è già in Europa, è già in politica, è già nella nostra stampa, è già nelle nostre aziende. E ricattano tutti e nei nostri tribunali purtroppo e ricattano tutti è già presente in Europa la Francia mh, sì, chiude adesso la moschea però eh, sta nella puntini 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 la Francia non sta bene la, la Germania, non ne parliamo, l'Inghilterra o oh, per dire da, la Danimarca, ci sono già la polizia sciaritica che decide come uno deve vestirsi per strada, se no si prende un sacco di volte per strada. Loro sono già qui, sono purtroppo già qui. E come combatterli? Ecco, parlarne, parlarne, parlarne tutti i giorni, parlarne. Cercare di tirar fuori, non, ecco, non avere paura, non avere qualcuno dicendo non abbiate paura, che hanno tolto anche, anche la sua statua qualche giorno fa eh, in Francia. Esatto, Giovanni e, Paolo II. Non, appunto, eh, non avere paura a parlare e continuare a combattere, perché io ho notato la televisione italiana ormai non parla, parla più di questa roba, non parla più delle donne, non parla più dei lavoratori che muoiono per strada tutti i giorni, non parlano più del terrorismo eh, di matrice eh, radicale e estremista, non ne parlano perché? perché hanno altri interessi ma non l'avevano anche prima. E una piccola cosa, per esempio, per in televisione, per andare in televisione mi chiedono ah mi, eh, faremo una trasmissione su eh, l'Islam, su quella, però a noi serve una persona velata. Allora quando mi dicono così io attacco il telefono, cioè che vuol dire? È, è quello, vogliono portare quel, no? quell'esempio, quello della donna velata. Ma no, è il velo, non ha nulla a che vedere con la cultura musulmana, ma bensì con la cultura estremista radicale dei fratelli musulmani e quelli de, che stanno portando un islam politico cioè, che, 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 che alla fine diciamo, la verità ha fallito nei paesi arabi totalmente. Eh, si parlava prima dell'Iran, ma l'Iran, la popolazione iraniana, io la cambierei subito eh, un, con un, tutta l'elite eh, diciamo, importante del, eh, dell'Iran, mi farei venire qua a far capire a questa gente che cosa vuol dire i fratelli musulmani che cosa vuol dire l'islam radicale, sciita o anche quello sunnita? Eh, eh, bisogna andare a vedere quelle donne come vivevano prima del 79 e dopo ancora oggi come vivono e come eh, all'Afghane tutti hanno aperto, eh, riempito la bocca con le donne afghane, afghane, afghane poi dire a donne afghane non gli frega più nessuno nulla, cioè alla fine non dimentichiamo che Obama è andato lì, ha fatto una strage e gli hanno dato pure il premio Nobel. Appunto. Non lo dimentichiamo. Perciò eh, non c'è volontà. Ecco, non c'è volontà. La Francia è ferita, la Francia ha avuto tanti attentati, sta reagendo, ma spero che quella reazione di chiudere eh, quella moschea non sia solo ecco, campagna elettorale. Io vorrei vedere qualcosa anche dopo la campagna elettorale.
2: Lo speriamo tutti. Suad, io ti ringrazio dal tuo tempo grazie voi, e grazie come grazie. sempre.
7: Buon Natale. Buon Natale a buon te, Natale, cara. Buon Natale. Buon Natale. Ti dice buon Natale.
2: Grazie. Tutti. Un abbraccio. Adesso andiamo in pausa e dopo le news con Leonardo il Bello.
1: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
1: anche RPL, la tua radio, è in digital radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
11: Buongiorno cari ascoltatori di RPL, io sono Leonardo Brambille e queste sono le notizie flash. Il piano delle riaperture irreversibili con questa variante Omicron è messa a rischio. Se diventerà prevalente in tutta Europa, è evidente che ci potrebbe volere qualcosa in più a livello di restrizioni. Lo dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervenuto ai microfoni della trasmissione L'Italia Sedesta su Radio Cusano Campus. Nell'ultima settimana, giunge, si sono vaccinate quasi 270.000 persone che non erano vaccinate neanche con la prima dose. È assodato che non abbiamo percentuali da raggiungere per poter parlare di immunità di gregge, perché il virus continua a circolare anche nei vaccinati, soprattutto dopo 5 mesi dalla seconda dose. Quando una variante è così contagiosa, il vaccino non è sufficiente per evitare la diffusione del virus. Abbiamo avuto 12 morti per la variante Omicron e al momento abbiamo 104 ricoveri. Dominic Rab, vice premier britannico, fa il punto sull'impatto della variante Omicron nel Regno Unito. Se consideriamo la variante sappiamo che si diffonde molto rapidamente, c'è un certo ritardo nei dati, quindi non sappiamo quanto sarà grave, dice i microfoni di Times Radio. Sappiamo che le persone vaccinate con la terza dose possono contare su una reale protezione superiore al 70%. Ecco perché credo che la nostra strategia attuale sia corretta, dice facendo riferimento alla massiccia accelerazione della campagna vaccinale. Manovra 2022, trovato l'accordo sul superbonus, sarà cancellato il tetto ISE di 25.000 euro previsto per le ville unifamiliari. Secondo quanto si apprende, la maggioranza ha trovato l'intesa con il governo per superare il paletto, mentre resterebbe il vincolo del 30% di lavori completati entro il 30 giugno. L'intesa sarà raggiunta, raggiunta sarà contenuta in un emendamento riformulato alla legge di bilancio, all'esame della Commissione Bilancio del Senato. Per coloro che se lo stanno chiedendo, io quest'anno pagherò più di 11 miliardi di tasse, lo scrive su Twitter il patron di Tesla Elon Musk, replicando così indirettamente alla senatrice democratica degli Stati Uniti, Elizabeth Warren, che sempre su Twitter lo aveva invitato a pagare le tasse e a scroccare alle spese di tutti gli altri dopo che la rivista Time lo ha incoronato persona dell'anno. Musk ha ribattuto dicendo che quest'anno pagherà più tasse di qualsiasi americana nella storia. È la persona più ricca del mondo e la sua azienda Tesla vale circa 1000 miliardi di dollari. Nelle ultime settimane Musk ha venduto quasi 14 miliardi di dollari di azioni Tesla. Le notizie flash terminano qui e io vi auguro una buona prosecuzione di ascolto su RPL.
3: Più che mai quest'anno, buone feste, buon Natale, buon anno nuovo a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di RPL.
2: Ma. Ma. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino danna al microfono con voi che dice ma perché eh, qui è arrivata Moira Romano portando al solito il suo scompiglio e io (ride) stavo guardando il copione, eccolo qua, io mi vergogno di questa cosa perché in questo copione c'è scritto che adesso tocca mandare un pezzo un pezzo che io trovo come lo scavalcamento a sinistra di tutti quei mottetti orrendi con cui Giulio Gainarca sommerge l'anteprima di questo programma. E ecco, io oggi mi sento attaccato da quest'altro lato perché Moira Romano ha scelto questo pezzo, una truzzata immane, devo dirlo.
6: Innanzitutto, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, mm-hmm. eh, Rosalia e Jay Balvin mm-hmm. con Altura 2019.
6: Bella, balla, ma che devo ballare? Balliamo,
2: ma per cortesia.
12: Dobbiamo arrancarlo con Altura
13: e il demo canto con Hondura. Ti sei in uno, tre, una figura. Dettora te ora prendi la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiada noche de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiada noche de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. Con altura. Pongo rosas sobre el Panamera mm. Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo a Camarón en la guantera la pa' mi gente y lo hago a mi manera mm. Flores azules y quilates Y se es mentira que me no mate Flores azules y quilates Y se es mentira que me no mate Con altura Yo hago dura Con altura Demasiadas noches De travesura Con altura Vivo rápido Y no tengo cura Con altura Y de joven Pa' la sepultura Con altura Acá en la
14: altura Están fuertes los vientos uh, yeah. Ponte el cinturón Y coge asiento A tu beba Ya la vi por dentro Yes El dinero nunca pierde tiempo No, no Contra la pared Tú no, no. si le tuve Que comprar un trago Porque la tenías con uh, uh. sed. Sí. Desde acá Qué rico se ve uh. No sé de qué Pero rompe el bajo otra vez
13: Mira No le Rosalía Si me Si que me mate me y Si batte! 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 Con altura Si batte! Si batte! Si batte! Si altura. Si batte! Si batte! Si batte! Si lo que, quede, lo que yo hago dura,
14: con siempre altura. dura, dura Demasiado noche de travesura, con altura Vivo rápido y no tengo cura,
13: con altura uh-huh. Y de joven para hacer sepultura. con altura Chipa, mi, La Rosalía Vamos, La Rosalía, Rosalía. vamos La Rosalía, La Rosalía. vamos, esperamos Pa' que quede, vamos y esperamos
5: pa' que no hay dinero vamos y esperamos pa' que Lo que yo hago dura Pa' que quede, vamos y esperamos para que no hay dinero
2: Uh, il bello è la diretta Arrivano telefonate, ci si alza, si lascia, <ride> si lascia la trasmissione come se niente fosse e Vabbè, così è la vita, amiche e amici miei, ma non dell'avventura Allora, eh, Moira Romano al momento è telefonicamente impegnata Ma al di là di questo eh, sono arrivate delle zappe che io vi volevo leggere nel frattempo come fa Manzoni a intervenire ogni giorno su ogni argomento scrive la nostra Valli vorrei sapere se la signora cioè se su AdSby ha la scorta no ahimè eh, no, la scorta credo che non le sia stata assegnata poi abbiamo un altro messaggio che arriva dal buon Walter ma se Leonardo è il bello, la bestia, chi è? Io, mi pare ovvio, no? E eh, che diamine? Poi, con questo taglio di capelli che potete vedere su radio rpl.it, la pagina Facebook e il canale YouTube, risulta ancora più bestiale. Poi, Caltabellotta è il nuovo saputo nel campo virologia, sempre il nostro Manzoni. Giacomo di Bergamo, Antonino, ferma sto scempio. Sì, sì. Condivido, condivido perché veramente io non reggo, non reggo, non reggo perché c'è, cioè, tra l'altro io purtroppo ieri nel, ho voluto vedere il, il link che mi è stato inviato da Moira mentre preparavo il copione <ride> Io ho anche visto questo video girato su un 747, un momento di tamarrume Noi. di proporzioni vetero-testamentarie che quelli non col filtravedo dire. di Marilyn degli anni 80. sono dei dilettanti al confronto. A proposito, il mio pensiero va invece a uno dei momenti forse più epici dei nostri 18-20 anni, se siete nati tra il 1977 e il 1982 più o meno perché eh, Gigi D'Agostino non sta bene e il nostro pensiero va al mitico Gigi D'Ag perché Gigi D'Ag è stata una parte eh, importante e imponente della nostra adolescenza dei nostri 18-20 anni quando il mondo era ancora tranquillo quando il futuro sembrava tutto roseo e rose e fiori andavamo tutti al ritmo di your love your love is on my mind questa era Hitmania Dance 98 se permetti che ho comprato con i soldi della visita militare 33.200 lire perché per quei due giorni di visita militare ti davano anche la paga e io ho comprato le cassette di Hitmania Dance 1998 Bene, la gentile collega Romano che fa qua alle mie spalle? Ti
6: ascolto, ti ascolto con (ride) con curiosità.
2: Con curiosità, Eh, perché ho fatto la visita militare. Eh. Eh. Sai, noi siamo stati l'ultima classe a essere chiamata alla visita militare obbligatoria, perché poi dall'81 in poi, dalla classe 1981 in poi, si poteva differire anche quella. 17 luglio del 98, io uh-huh. esco i quadri della maturità, dopodiché il che era venerdì mi pare, sabato 18, domenica 19, lunedì 20, al mattino prendere l'autobus delle Calabro Lucane in piazza San Luca Vibbo, fare due ore di bus fino a Catanzaro, alla caserma Florestano Pepe e cominciare la visita militare. Eravamo... 45 ragazzi di questo scaglione nel 1980 gli unici due che si erano presi un diploma là dentro eravamo io e un mio compagno di classe che voglio salutare Michele Defina e, ciao Michele e quel giorno ci hanno cominciato a fare tutte le prove fisiche soffia cose ci hanno fatto anche la vaccinazione antitubercolotica è passato questo soldato con questa era grande così insomma poteva essere 5 centimetri massimo con quattro, con quattro aghi sta cosa e ce la premeva sull'incavo del braccio antitubercolotica a quanto pare e siamo ancora qua per fortuna <ride> nessuno di noi ha chiesto che cosa fosse o quali fossero i componenti del siero che ci stavano iniettando dopodiché niente, alla fine della prima giornata di visita chi voleva poteva restare e ha assaggiato la cucina dell'esercito con le patate ancora con la buccia di sopra perché le sbucciavano alla buona di Dio. e L'indomani poi siamo ritornati e c'era il famoso incubo di finire dalla psicologa che si favoleggiava fosse molto avvenente e la psicologa, insomma, c'era chi fingeva delle turbe erotico-sessuali proprio per poter andare a parlare con la psicologa e farsi psicanalizzare. È rimasta famosa... La risposta di uno che davanti alla domanda che cosa sogni rispose «Sogno Cuba». «Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?»
14: Eh, sono Albino,
2: ciao oh comandi, visto che parliamo eh. di visita militare abbiamo il maresciallo ben trovato eh, esatto, maresciallo bravo.
14: Proprio, di, proprio, proprio questo mi è venuto in mente quando si parla di militare mm. dato che noi abbiamo sempre avuto una classe dirigente politica abbastanza incompetente su certi argomenti l'ultima leva, almeno io parlo della Marina l'ultimo giuramento fu del, 90, del 2005 dovrebbe essere stato appunto quelli nati nel 1995 Comun- sì o prima ancora 85, comunque va bene, a parte quello, hanno tolto il servizio militare. Ora, io ho visto questi fatti incresciosi, hanno fatto vedere per televisione questa rissa tra giovani a Bologna che hanno, come pare, che hanno cominciato a prendersi assediate, ne hanno fatte di tutti i colori. D'accordo, questa storia del militare, ah, il militarista, il fucile, la pistola, la guerra, guerra un cacchio. Io mi sono scolpato, io ho fatto sei anni in marina. Quando arrivavano quelli di leva che facevano 24 mesi, arrivavano dei ragazzi che erano un po', degli, 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 così, un po vivaci, chiamiamoli in questo modo, però stai pure tranquillo che te li raddrizzavano, ossia il servizio militare serviva per educare queste persone, era un fattore educativo, solo che questi quattro carciofi fritti che hanno detto al ah, servizio militare non serve, oltre ad aver creato un grossissimo problema a queste zone dove il militare era anche fonte di reddito, Va bene? Hanno tolto, via, hanno tolto via, una parte educativa per la classe dei giovani, per noi ci fosse ancora il militare, questi quattro non ti andarsi a prendere a cazzotti assediati in testa in giro per le strade, stai tranquillo, finirebbero in prigione, militare, ovviamente, o altrimenti verrebbero comunque raddrizzati di lì non ci piove, però purtroppo la storia è questa, molti dicono rimettiamo il servizio militare, sì. Stampa cavallo, dai. Da eh, beh, la
2: la buonanima di mio nonno che era maresciallo come te nella sì. Marina Militare diceva che la cura in questi casi era dieci giorni di CPR
14: Bravo, bravo, esatto Se vuoi esatto.
2: tradurre tu che è la CPR e di eh, che cosa consiste
14: La, 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 la CPR praticamente è praticamente la prigione di rigore noi la chiamavamo, quando eravamo alle scuole a Taranto, la chiamavamo la, la, la Villa Triste, no? perché alle scuole a terra c'è a bordo della nave no? dove ti metto, non stai nella tua stanza e buonanotte al secchio, oppure nella zona dove, dove dormi, la il CPR cosa consisteva? Che tu finivi in prigione di rigore dove il quartigliere, che il quartigliere praticamente sarebbe il guardiano della prigione, erano quasi tutti sardi, eh? quindi con una testa, va bene? C'era il quartigliere che non ti faceva muovere, prigione di rigore voleva dire che tu dormivi su un tavolaccio di legno, tavolaccio di legno e ti facevano uscire un'ora o due ore al giorno dalla prigione di rigore, va bene sia da questa stanzetta chiusa con le sbarre come una prigione per davvero tu te ne venivi fuori, ti fumavi la sigaretta, mangiavi il tuo pasto dopodiché rientravi sul tavolaccio di legno, cinque giorni erano più che sufficienti a raddrizzarti, io la prigione di rigore l'ho fatta una volta sola, prigione semplice per la carità, rimanevi chiuso dentro e finito il discorso, però non era a quei livelli, ma stai tranquillo che al CPR la gente si raddrizzava altro che scherzi, la facevano una volta? volte, due volte alla tarda dicevano è meglio di no, perché quando uscivi dopo cinque giorni a dormire su un tavolaccio di legno, stai tranquillo, potevi avere anche vent'anni, ma le ossa erano comunque rotte, di lì non ci piove. Ecco eh, appunto,
2: te. è Albino per cinque giorni, mio nonno eh. te ne rifilava dieci già che c'era, con molta serenità, non è che si incazzava, è eh, arrivato, ha fatto questo, e non c'è problema, dieci giorni di CPR.
14: Sì sì, madonna, io comunque l'ho beccata giusta, perché ne combinavo un po' di tutti i colori, quindi è più che logico che dovetti essere punito, di lì non ci pioveva, anche a bordo di nave d'oria fui, beccai cinque giorni di, di prigione di rigore, però come dico sulla nave non esisteva nel senso che mi avevano poi lasciato in poche parole, non mi facevano uscire, basta. Ma io i miei lavori sul, sui compiti che avevo di capo impianto sui radar guida missili continuavo a fare i miei lavori sui radar guida missili. L'unica cosa non potevo uscire, tutto lì, però non è che mi, mi trattenevano più di tanto. Via, comunque, beh, io giuro il servizio militare lo rimetterei, ma ripeto, non tanto perché qui, quando si parla di militari, ci sono questi qua che si devono fasciare la testa, però veramente per dare un'educazione a questa gente. Che non sa più, che non è più educato, ossia i genitori non sono più in grado, non sono più capaci ad educare i figli e quella è una cosa veramente che fa pietà, una cosa riprovevole al 100.000 per uh, cento. Comunque, purtroppo, Salavi è così. Tieremannato, va bene, dai, ok?
2: Grazie. Dall'Andrea Doria non si parla mai tanto di questo incrociatore lanciamissili. Che è rimasto nella storia perché nella sua gloriosa carriera nel 79 fece una corsa insieme col Vittorio Veneto e la rifornitrice Stromboli a salvare i profughi vietnamiti e a un certo punto di quei mille che riuscirono a salvare c'era una donna incinta tra di loro e partorì sul ponte di volo dell'Andrea Doria e nacque un bambino su questa nave e il nome che gli diedero fu Andrea e oggi è un uomo. Che cosa stupenda. Abbiamo un'altra telefonata,
10: pronto chi è là? Sì, ciao Andrea Torina. Quella. là?
12: Allora io avevo un maresciallo al battaglione alpini sura che molto semplicemente diceva "Io non vi fico dentro. Io vi chiudo nel cesso via di ampie botte". <ride>
2: Cui... Viva la democrazia e il dialogo <ride> e la psicologia direi.
12: Ecco, per esempio, cioè no, molto semplicemente. Poi, no Ma lì c'era un modo molto più semplice per farti eh, rigare dritto. Se eh, eri uno di quelli che rompeva i coglioni, finivi nelle salmerie,
5: mm. finivi
12: a spalare la merda dei muli eh, H24 e per tutto il periodo della Naia, non c'era tanto da, da, da discutere, cioè, stavi lì e basta, stavi lì a correre dietro ai muli e basta. Cioè, negli è meglio non correre dietro al mulo
2: che il mulo è vendicativo.
12: E il mulo è vendicativo soprattutto, poi lì nelle Salmerie, sicuramente, nelle salmerie sicuramente c'era l'apoteosi del nonnismo, quindi chiaramente... Anche lì ti trovavi con i vecchi che ti facevano fare tutto quel che volevano. Eh. Prendo spunto per per sottolineare una cosa. Infatti, la Romano mi fa
2: nonnismo e bullismo in trasmissione.
12: (ride) Giusto una una precisazione: tutti quanti adesso vogliono Draghi presidente della Repubblica. Boh, vabbè. Mi piacerebbe sapere se il signor Draghi è stato militare, visto che da Presidente della Repubblica sarà il capo delle Forze Armate. Mi piacerebbe sapere se il signor Draghi ha un minimo di conoscenza di giurisprudenza, visto che sarà il capo del CSM. Mm. Mi piacerebbe sapere se Draghi ha mai gestito anche solo un'edicola, visto che eh, gestendo le banche, ha vissuto nel, in quei palazzi dorati dove nessuno paga mai per i propri errori, dove tutti quanti hanno denaro tendente a più infinito e cose di questo tipo. Una persona del genere è rappresentativa del, dei, dei 60 milioni di italiani
2: Beh, è anche vero però che chi viene chiamato a ricoprire quella carica dispone anche di consiglieri, c'è tutto uno staff che gli dà una mano, non è che ha la scienza infusa. Manco Mattarella, oddio, Mattarella è stato ministro della difesa ed è lui che ha abolito, eh, che ha introdotto la sospensione della leva. Però, sì. per esempio, non lo so, un napolitano che credo non sia stato mai ministro della difesa Comunque aveva gli ammiragli a disposizione, i consiglieri militari, se no come fai a presiedere il CSD? Giorno Mazzarella se non
12: vado errato è anche quello dell'Uranio impoverito,
2: eh? non ricordo se venne fuori questa storia quando era ministro lui, questo non lo so. Forse Onestamente sì, non te lo posso sì. confermare. Eh. Comunque, grazie.
12: Grazie a te, ciao.
2: Grazie a te. Allora, noi <ride> andiamo in chiusura, tu vuoi dire qualcosa?
6: No, ti ascolto e basta, non dico niente oggi, sto zitta. Va bene. Faccio bene?
2: Non lo so, eh, bene, io taccio. penso che dire a una donna fai bene a stare zitta sia una violenza, perché di- in generale dire a una persona stai zitta, dirla a una donna mi fa girare veramente bene. i cabasisi. Mm-hmm. Allora, noi chiudiamo qua il nostro spazio odierno, grazie come sempre per essere stati con noi, dopodiché c'è... Talk Live, che cosa c'è oggi Allora quest'oggi
6: parliamo della Nouvelle Pastisserie con una giovane imprenditrice che ha questa attività a Milano e se riesce ad arrivare bene altrimenti la chiamiamo al telefono e parliamo appunto di cosa mangiano gli italiani eh, a Natale per quanto riguarda i dolci. Sono molto curiosa, speriamo che ci porta qualche dolcetto se arriva.
2: Alla facciazza mia. <ride> uh, io voglio chiudere la trasmissione con un pezzo del 1979 di Julio Iglesias, Innamorarsi alla che mia bello. età e nella cassetta che mio padre regalò a mia madre che oggi compie gli anni. Mamma, tanti auguri. Quando si fidanzarono.
6: <ride> tanti per... auguri.
2: Ecco, innamorarsi alla mia età. Eh, c'è sempre un'età per innamorarsi ed è sempre quella giusta. Tanti auguri, mamma. Un abbraccio grande. E noi ci ritroviamo domani alle 10:35 trattabili. ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato
6: Antonino Danna
2: e l'adorabile Moira Romano. Buongiorno.
6: A dopo.
1: Avete ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti.